0: Audiohuis. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media-nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Het is 28 februari, nou dat is heel veel media nieuws. dus ik begin meteen. En ik begin meteen met die uitzending van VI van gisteravond, want daar gebeurde toch wel wat opvallends. Gijper, René van der Gijper, die liep meteen weg na de uitzendingen, toen de aftiteling nog liep, uh, stond hij op en liep meteen die studio uit en hij had zich al de hele uitzending geërgerd aan het feit dat daar van die klimaatactivisten aan de bar zaten, van Extinction Rebellion. En hij vroeg zich af, hardop ook in de show, van wat doen die hier en dat is toch onze doelgroep niet. en uh, Nou, goed, had Van grijp daar nou gelijk in, dat die mensen daar een beetje, uh, ja, awkward zaten. Nou, aan de kijkcijfers te zien wel, want uh, de VI had 914.000 kijkers, nou een heel mooi aantal hoor. best korende talkshow ook van Nederland nog steeds. Maar gezien de toch ook matige concurrentie van de wedstrijd uh, Kambu-Nek, wekenwedstrijd uh, was dat, vo KNVB voetbal, um, is dat toch, uh, ja, de voorzichtige kant voor VI. En ja, ik denk zelf ook dat het, uh, geef ik wel grijp gelijk, dat het een beetje raar was dat zij daar zaten, omdat het eigenlijk helemaal niet bij het format past. En ik ben daar altijd ik vind het format is altijd heel belangrijk dat je eigenlijk elke dag dezelfde line-up hebt. En een line-up van VI is nou eenmaal zo dat daar twee gasten aan de bar zitten. En dat zijn vaak deskundigen over iets, maar uh, vaak ook uit dezelfde pool van deskundigen. En als er twee mensen aan die bar zitten, is er eigenlijk één van hen vaak nieuw en een ander een vertrouwd gezicht. En nu waren er dus twee hele nieuwe gezichten. En dan ook nog over een onderwerp wat gisteren niet eens actueel was, maar dit weekend actueel. Dus, uh, all in al, dus het feit dat het niet helemaal actueel was, het blijft wel actueel, maar niet echt op de dag zelf. En het feit dat we twee gezichten zagen die we niet kennen. Hè, en niet bijvoorbeeld een uh, Merel Ek, bijvoorbeeld, die daar vaak zit, of een Remel Mens, die zat er bijvoorbeeld niet, maar twee onbekende gezichten. En dan ook nog over dat onderwerp. Dat ging maar door en dat ging maar door. Dus ik geef, geef Gijp hartstikke gelijk dat hij zegt: Nou, het past misschien niet op deze manier in onze show en wellicht hadden ze beter één iemand daar neer kunnen zetten en dan een vertrouwd gezicht ernaast. Nou goed, 914.000 kijkers, geen klagen hoor, maar het was sowieso wel een uitzending waar het weer ook over dat filmpje ging en over Gordon. Vanavond is dan Gordon daar waarschijnlijk te gast. En uh, Gordon zat gisteren bij Sofie en Jeroen en meer over die kijkcijfers zometeen. Maar uh, het ging natuurlijk ook weer over dat filmpje van Eus. Hè, of dat nou dat fragment in die documentaire, of dat nou dat filmpje was of niet. Nou, all in all, uh, Eus heeft vanochtend gereageerd op uh, alle consternatie rondom dat filmpje. En hij zegt, nou niet het filmpje waar iedereen het nu over heeft, was sowieso niet de reden dat ik... Uh, ja, uh, ...andere inzicht heb gekregen. Het was een combinatie van factoren. Dus Eus heeft nu in een heel lang X-bericht uh, gereageerd op alle commotie... ...en noemt het een mediacircus. En ik denk eerlijk gezegd ook wel dat het uh, nu wel een keer klaar is met dit uh, hele gedoe. Nou, De aandacht gaat zich sowieso uh, verleggen, denk ik. Want uh, wat Wilfred Genee ook aankondigde in VI... ...was dat er een artikel komt over Bert Huisjes. Een explosief artikel noemde hij het ook. En uh, wie is dan die Bert Huisjes? Uh, nou, ik heb er een column over geschreven vorige week donderdag in De Telegraaf. En Bert Huisjes is de opperbaas van WNL. En uh, WNL komt er niet goed van af in dat rapport van Rijn Net als hè, waar Matthijs van Nieuwkerk de hele toestand om uh, ontstaan is. Um, er komt ook WNL er helemaal niet goed van af. Bij WNL, bij WNL zegt 29% van de ondervraagden... Uh, een, hun werk een kijkcijfer... of een, <nacht> niet een kijkcijfer... een cijfer van vijf of minder te geven. Dus hun werkplezier. Uh, 94% heeft last van pesten, van negeren... en nou, zelfs wegpesten. En, uh, nou, de, kortom, de resultaten bij WNL... Liegen er niet om. Er is geen goede werksfeer blijkbaar. En Bert Huisjes heeft daar tot nu toe helemaal niet op gereageerd. Dat vind ik heel vreemd, want het is inmiddels al vier weken geleden morgen dat het rapport uitkomt. Nou, ik heb daar een heel uh, column over geschreven. Ik heb er ook even, was er ook even ingedoken, maar het blijkt ook dat bij WNL die raad van toezicht inmiddels nog maar over twee personen bestaan. Eén uh, van die mensen zitten ook al heel erg lang. Um, dus nou goed, en Bert Huisjes is dus de directeur van WNL. Hij komt oorspronkelijk uh, uit uh, Drenthe en hij is journalist geweest bij het AD en de Telegraaf... en is een half jaar directeur geweest van Pound en nu dus al sinds uh, 2011, meen ik, de directeur van WNL. En hij is ook hoofdredacteur en hij was tot, uh, zeg maar, een maand geleden ook de enige uh, directeur. Nu zit er een zakelijke directeur naast, die uh, heeft hij benoemd samen met die Raad van Toezicht, denk ik dan. En, uh, maar hij was dus heel lang, uh, zeg maar, alleenheerser en had... Dus dus heel veel macht. Nou, we gaan het artikel afwachten, maar uh, goed, uh, uit het rapport van Rijn blijkt in ieder geval dat er bij WNL wel van alles aan de hand is. Dus, uh, nou ja, we gaan het afwachten hoe zich dat uh, gaat. Uh, ja. Ontwikkelen. Um, maar Bert Huisjes is dus van oorsprong een journalist, een krantenjournalist en is dus pas op latere leeftijd de televisiewereld ingekomen. Toen hij dus uh, bij, uh, ja, bij, eerst bij Poont en toen bij WNL de baas werd. Nou, dan uh, was er nog gisteren nog nieuws uh, dat natuurlijk uh, de meteoroloog uh, Amara... die uh, gaat natuurlijk terug naar RTL Nieuws. Nou, dat is natuurlijk heel fijn voor haar, want zij zat echt... Ja, zij is naar SBS 6 gegaan een paar jaar geleden toen Piet maar daar werd ontslagen. Gingen ze dat weer helemaal hip maken en helemaal anders. Nou, echt iedereen zag natuurlijk al aankomen dat dat niks ging worden. Want dat past natuurlijk helemaal niet bij SBS 6, bij die oorsprong van SBS 6. Bij dat doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg mentaliteit. Maar goed, eh, Amara werd ook ingehuurd daarvoor en uh, heeft zich laten overtuigen. En daar zal ze heel veel spijt van hebben gehad. Want ondertussen bestaat dat weerbericht bij SBS 6 helemaal niet meer. Ik geloof alleen in de ochtend. Ik zie dat zelf nooit. Maar ik geloof dat ze dan nog wel een klein weerberichtje doen. Maar uh, voor de rest is dat helemaal verdwenen. En uh, nou, wat zal ze blij zijn dat uh, ze toch weer terug mocht naar RTL. En uh, hartstikke leuk voor haar. Een hele leuke weervrouw. En uh, het is natuurlijk ontzettend zonde. En nog, ik vind het ook wel heel Uiteindelijk nog steeds dat ze toen Piet Paulus maar zo keihard aan de kant hebben gezet bij SBS6. En uh, nou, heel jammer uh, en uh, allemaal heel spijtig. En uh, nou, natuurlijk is Piet helaas ook overleden. Kon hij nog wel toen na zijn ontslag terecht bij Omroep Max. Maar uh, nou goed, het weerbericht bij SBS6 bestaat ook niet meer dus. Dan kwam gisteren nog het bericht dat uh, Carlo Boeshart een serie maakt over Willem Ruijs. Nou, de vraag is of dat verkocht wordt. Het is natuurlijk wel iemand die alleen oudere mensen kennen, anders dan Patty. Eh, Petty is natuurlijk uh, nu nog steeds uh, hartstikke aan het werk, maar Willem Ruijs is echt al heel lang geleden. Hij is natuurlijk op hele vroege leeftijd overleden, helaas. En uh, ja, jongere mensen kennen hem natuurlijk niet. Het is allemaal heel lang geleden, dus of het verkocht wordt, dat is nog wel even de vraag, denk ik. Dat wordt nog wel heel spannend voor Carlo. Nou, dan gaan we snel door naar de kijkcijfers. Uh, oh nee, ik heb nog een heel leuk ander nieuwtje. Nou, echt een heel groot nieuwtje ook. Echt, oh, dat moet ik nog even vertellen. Uh, in de, in uh, Engeland, in, bij, op ITV1, komt een heel leuk format. Echt een heel bizar format namelijk. Waarin uh, celebrities die gaan met haaien zwemmen. En dat programma heet Shark Celebrity Invested Waters. Dus uh, water met uh, allemaal vol met haaien. En daar gaan dan celebrities die bang zijn voor... Uh, ja, voor uh, zeg maar water en dieren, die gaan daarmee zwemmen... en elke week worden die opdrachten moeilijker. En uh, nou, het is dus een soort shark, die film, maar dan, uh, uh, ja, in het echt. Dus een soort, uh, ja, sterrendansen op het ijs. Uh, ik weet nog dat wij toen de tijd bezig zijn geweest met uh, zwemmen met dolfijnen. Nou, dat zou nu ook al helemaal niet meer kunnen natuurlijk in deze tijd. Maar dat dan celebrities gingen zwemmen met dolfijnen... daar kwam toen Reinhard Oerlemans mee met dat idee. En dat zou dan op Curaçao plaatsvinden. Maar goed, dat is nooit doorgegaan. Gegaan, maar uh, dit is weer een next level, zwemmen met haaien en celebrities. Nou, wie weet iets voor RTL 4 ook of SBS 6. Het wordt op ITV 1 uitgezonden, dat is echt de RTL 4 uh, van Engeland. Dus ik vond het wel een heel ja, groot, uh, bizar idee. Dus uh, zwemmen met haaien. Nou, goed, snel naar de kijkcijfers. De kijkcijfers uh, waren dus, gisteren was Gordon bij Jeroen die had Sofie en Jeroen dienst. En die scoorde weer hartstikke goed. 800.000 kijkers, 797.000 om precies te zijn. En Jeroen scoort toch wel echt veel hoger dan Sofie. Pijnlijk moet dat zijn voor Sofie, maar ja, het is niet anders. En uh, ook in de doelgroep had hij een hele mooie 17.3... Jeroen, dus dat is hartstikke goed. En uh, Gordon was daar weer te gast. Nou, hij vertelde verder niks nieuws. Hij blijft een beetje in rondjes draaien. En hij zit dus vanavond bij VI. En ook het schaats-echtpaar Joy en uh, Kiel Nuis en Joy Beunen waren daar aanwezig. Dus het was best wel weer een hele lichte uitzending. En dat scoort dus blijkbaar hartstikke goed. En ook voor Ik Vertrek was de winnaar van de avond van Primetime. Die had 1,2 miljoen kijkers. En Over Mijn Lijk, wat uitgesteld heel erg goed bekeken wordt... had de laatste aflevering 900.000 kijkers. Dan gaan we snel naar de kijkers vragen. Uh, komen Nick en Simon nou echt niet terug op tv? Nou, nee, die komen echt niet terug op tv. Voorlopig in ieder geval niet. Je weet nooit zeg nooit, nooit. Maar Nick heeft een hele uh, ja, succesvolle solo carrière. De single met, van Simon en Paul de Leeuw is helaas mislukt. Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Dus wat ik me eerder kan voorstellen... is dat Simon bijvoorbeeld met Paul de Leeuw nog een programma gaat maken. En dan misschien met Kees Tol erbij of zo. Dat zoiets. En dan met z'n allen zingen... Maar ik denk dat Nick zich voorlopig op zijn solo-carrière gaat storten... die gewoon heel erg goed gaat en gewoon ook grotere hits heeft... dan met Nick en Simon uh, de laatste tijd. Dus um, ik denk dat dat voorlopig uh, uh, ja, niet op de buis komt. En moet ik moet eerlijk zeggen, ik hoop ook dat de NPO... eens een keer verder gaat kijken dan Volendam. Want bij de NPO lijken ze altijd te denken dat de provincie Volendam is. En meer is er niet. Dat is dan het provinciegevoel. Dat is natuurlijk uh, totale onzin. Want de provincie is natuurlijk helemaal... Volendam is bijna Amsterdam. Dus uh, ik hoop dat de NPO ook eens wat verder de provincie ingaat. Dan uh, wat kost het om ik vertrek te maken? Nou ik vertrek in het roer om dat zijn zeg maar ja, programma's op locatie waarin ook veel uh, camera's slash verslaggevers alleen op pad gaan. En ik denk dat zo'n aflevering ongeveer uh, ja, 70.000 tot 80.000 euro per aflevering Kost. En is dat nou veel? Nou, dat is best wel oké, okay, hoor. Uh, veel goedkoper dan bijvoorbeeld een studioshow. Hè? Dan bijvoorbeeld een talentenjacht. Een talentenjacht kost al snel twee ton. Zo'n uh, Hollandse Coteland kost zeker 2,5, drie ton per aflevering. De Voice was zelfs vier ton, heb ik begrepen. Of tot zes ton zelfs, heb ik ook wel eens gehoord. In ieder geval, het is wel oké. Okay. Het is niet heel duur en uh, het levert ontzettend veel geld op. Want zoals gisteren is ook alweer heel veel kijkers. Er komen er uitgesteld nog heel veel bij. Dus... Uh, dat levert zijn geld wel op, dat soort programma's. Dan... Um... Uh, is het een goed idee om twaalf steden dertien ongelukken terug te brengen? Ja, dat zou kunnen. Um, alleen, ja, ik denk als je er nu een aflevering zou zien... dat dat heel ouderwets voelt. Het is wel heel grappig dat het net als het verhaal van Nederland... meerdere genres door elkaar heeft. Hè? Dat was misschien wel het eerste programma dat dat had. Dan had je zeg maar de fictie, dus de acteurs. En dan tussendoor kwam Jan Douwe-Kroeske als presentator voorbij. Een beetje wat Daan Schuurmans nu doet... Bij dat verhaal van Nederland. Dus uh, maar ik denk niet dat we het snel terugzien. Maar uh, nou, wie weet een soort modernere versie kan heel inspirerend zijn. Het was wel altijd leerzaam ook. Dus dat was wel leuk eraan. Tot slot de kijktip. Nou, en mijn kijktip voor vanavond. Ja, alles komt weer voorbij. Het is niet een hele spannende. Kijkavond, maar wat ik heb ontdekt. Wat wel heel leuk is, is dat elke dag op NPO 2 om 5 uur Downton Abbey wordt herhaald. Dat is toch wel een van mijn favoriete series. En die is nu in de herhaling elke werkdag te zien op NPO 2 om 5 uur. Nou, dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV-Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!